Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Así es, para todos ustedes, damas y caballeros, aquí con el abogado Vital de Carpio en una gran estación, como siempre, hablando de leyes de inmigración con el abogado Vital de Carpio, leyes de accidentes, leyes de casos criminales, las experiencias que pasan en la corte y todo, para que ustedes puedan beneficiar de la orientación que tenemos con el abogado Vital de Carpio. Y acabo de llegar de la corte, caramba, de Los Ángeles, pues la hice aquí para orientar a nuestra comunidad y siempre las experiencias de la Corte son algo que podemos y debemos de comunicarlas a ustedes, porque, eh, híjoles, no saben. Oiga, déjenme decirle algo a todos ustedes. Cuando se va a la Corte, sí, cuando se va a la Corte, eh, tienen que decir la verdad a un juez. O sea, yo no tengo que decirle, oiga, diga la verdad. Se supone que en la vida por lo menos del punto de vista de religión que tenemos, debemos de hablar la verdad, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué recordarle a alguien, hey, diga la verdad cuando el juez te pregunte ¿no? tu nombre. Pues ni modo, ¿qué va a decir el nombre del Spider-Man? Que es un nombre falso, está en una, con una autoridad, es un juez, es una corte, es un proceso legal. Ya no estamos en, en la carne asada para que usted empiece a hacer sus cuentos, ¿ya?, Así es que ahora, deben de hablar con el abogado, ¿no? Si tienen alguna telaraña o pregunta o duda, eso es diferente. Pero en lo normal, tienen que eh, decir la verdad. Me hace acordar un amigucho que en paz descanse, abogado, mentor mío, fue a una corte y, y, el, y el compita tenía bastantes crímenes, ¿no? Y pues dice que en la, en la corte final... El juez le estaba preguntando, ¿y, y has tenido crímenes? Dijo, no, nada. ¿Estás seguro que no te han arrestado? No, nada. Oye, pero a ver, piensa bien. No, nada. Y total, dijo, el juez dijo, ¿sabes qué? Te voy a deportar por mentiroso. ¿No? Y luego salió el, el, pues era criminal, ¿no? Y, y le dice al abogado, ¿por qué no me dijiste que tenía que decir la verdad? Mm, no, hombre, no es así. Así es que, pero bueno, de todos modos, este, las cosas salieron bien, pero algo frustrante cuando alguien le empieza a preguntar algo y usted nota que están cambiando la versión de la verdad, por no decir que estaban mintiendo y la nariz les estaba creciendo. Pero bueno, Ramón está en el aire, ahorita voy a hablar de Taca. Ramón está en el aire, bienvenido con el abogado Vital de Carpio. Bueno, déjeme decirle, Primeramente, cuando usted dice que estas últimas dos veces ha ido para allá, eh, ¿qué mes o qué año se refiere? Bueno, hace año y medio 
que fui allá y cuando regresé me pararon por el DUI. Luego, de seis meses después, me volvieron a parar. Y ahora tengo miedo que me vuelvan a parar y quitar. Ya. Ok, déjeme decirle. Primeramente, las cosas han cambiado a lo de antes. Así es que ya no me digan que antes. Ahora, después de que este gobierno ha empezado, especialmente ya casi un año, todo ha cambiado más fuerte en los últimos seis meses, donde hay cero tolerancia. Y déjenme decirles nomás, antes, usted entraba por la frontera, enseñaba su mica, pues estaba dormido el compito ocupado, lo que sea, y pasaba y se les pasaban a personas que habían cometido crímenes, personas que eran deportables y probablemente personas que tenían órdenes de arresto. Eso ya cambió, ¿sí? Y la política es, van a chequear cada una y todas de las personas que están entrando a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cualquier caso penal es una bandera roja de peligro alerta para el oficial de inmigración. Ahora, yo le estoy diciendo como abogado que el DUI que tuvo usted manejando con horchata en el 91 no es para que lo deporte, ¿sí? Pero el, la, la persona que está ahí, eh, esa persona no va a tomar una decisión de un juez y tiene que ver el récord y ver tal cual y le hacen al cuento y mientras usted paga los platos rotos porque tiene que esperar y verificar. Eh, esa persona es un oficial de inmigración y obviamente no puede tomar decisiones. Su trabajo es un arresto, sale algo de crimen, oh, vamos a verlo. Y lo van a seguir parando cada vez que cruce, porque así es, así es que llévese una revista. Y por eso, ahora, el hecho que le estoy diciendo a Ramón que ese caso del 91 no es deportable, no quiere decir, pues, vayan y emborrachen y que los agarren una vez. No, 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 no. Hoy en día las cosas han cambiado porque si agarran a una persona manejando ebrio o se declara culpable esa persona, la migra lo va a ir y lo va a detener y lo va a mandar a ver a Batman, el, el que se acaba de declarar culpable. No aplica a usted, Ramón, porque usted ya es residente. Adelante, Ramón. Me han dicho que me haga ciudadano, pero no sé escribir. ¿Qué cree usted que deba de hacerme ciudadano? Consigo nomás. Hey, claro, esa es una manera que sea un ciudadano. Ahora, hacerse ciudadano es otro cantar porque también la están haciendo de emoción con lo de cero tolerancia. Así es que asegúrense todas las personas que tienen algún delito, un crimen anterior, tienen que consultar con un abogado y también deben de tener un abogado en la cita de inmigración porque la están haciendo de emoción como que no quieren residentes y no quieren nuevos ciudadanos. Okay. Bueno, Raúl, calmado. Así son las consecuencias. Usted quería norte, pues tiene que aguantar. Ok, nos despedimos ya, Ramón. Gracias. Ok. Muy amable, abogado. Gracias. Ándele, que le vaya bien. Ok, Tony, está en el aire con el abogado Vital de Carpio. Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, caballero. ¿Para qué soy bueno? Ok, mi pregunta era, me hizo ciudadano el año pasado... Y este, mi pregunta es, ¿qué necesito cargar yo conmigo, como antes de ciudadano, conmigo, así en la, en la, en la, en la, en la Este, 
Bueno, los comprobantes que uno debe de tener en su persona, sea de Marte, de Tierra, son documentos que lo identifique a usted. Uno de ellos, sea indocumentado o no, el documento, el pasaporte de su país vigente, es una prueba, eh, la mejor prueba de su identificación. Ahora, si no quiere cargar su pasaporte, eh, tiene una licencia de manejo de este estado válida, vigente, una tarjeta de identificación. Si tienen la tarjeta de residente legal, eso tienen que tenerlo en el bolsillo, no en el cantón. Tienen permiso de trabajo, tienen que tenerlo en el bolsillo, no en el cantón. Ahora, los que son ciudadanos americanos, pues el pasaporte está más grandecito, y, pero pueden obtener una tarjetita así del tamaño de la licencia de manejo en la cual dice que es ciudadano americano. ¿Sí, Tony? ¿Qué es lo que carga usted? Perfecto. Oh, ok. ¿Qué carga usted? Y la otra pregunta era, este, ¿cuánto tiempo más o menos demora después que nos ofrece una petición para perdón? Bueno, eso, eso, eso es muy, muy diferente. Eh, el perdón es, un, es como un saco, un abrigo. ¿Me explico? Si usted está en la nieve, pues se lo puede poner. Si está en la playa, pues no creo que se va a poner el, el saco, el perdón. Así que su pregunta es muy amplia. ¿No? Si están pidiendo perdón por un crimen, es diferente, perdón por estar ilegal. Está un poquito amplia. A ver, enfóquese. Bueno, es que en la aplicación, bueno, mi papá está pidiendo a mi hermano y en la aplicación olvidamos que mi hermano había sido detenido por migración cuando entró acá en los 90. Y entonces, cuando fue a la, salió pues, entonces necesita aclarar esa, esa cuestión. Bueno, aclarar es una cosa y pedir el perdón es otra, ¿no? Eh, le voy a hablar en general. En, el perdón en general, el más común, pueden demorar de 8 a 10 meses si es sí, presentado sí. aquí en los Estados Unidos. Okay, pero nuevamente, eh, no estoy seguro exactamente, la persona lo puede guiar, pero no hay ninguna fecha que la migra va a cumplir. Si se demora más, ni modo, nuevo gobierno se me calma. ¿Sí, Tony? Ok, que le vaya bien y cuidado con el sol ahí. Hola, soy Scarlett, aquí entrevistando al abogado Vital de Carpio. Y abogado, quisiera saber si una persona quiere volverse ciudadano americano, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, una persona que quiere ser ciudadano primeramente debe ser residente, ya sea por cinco años o en algunos casos por tres cuando está casado con una ciudadana americana. Debe de haber presentado los, las declaraciones de impuestos, eh, no debe de tener crímenes serios y haber estado en el país relativamente la mayoría del tiempo. ¿Y cuánto demora este proceso? Bueno, Scarlett, generalmente después de presentar la solicitud, demoran más o menos 10 meses para llegar a tener una entrevista con el Departamento de Inmigración. Y de ahí, ¿cuánto tiempo queda para volverse uno ciudadano? Bueno, exactamente, después de que pasen el examen de ciudadanía, se demoran dos o tres meses para tener una ceremonia en la cual le dan un cartón. Y acuérdense, uno no es ciudadano americano hasta que no reciba el cartón. Tampoco puede registrarse para votar hasta que no reciba el cartón. Espere el cartón. 
¿Qué tipo de preguntas puede encontrar uno en este examen para la residencia? Bueno, hay preguntas si una persona ha tenido entrenamiento de armas, entrenamiento paramilitar, es comunista, pertenece a algún crimen organizado, han cometido crímenes, si lo ha agarrado la inmigración al entrar a los Estados Unidos, una variación de preguntas y obviamente quieren saber qué clase de individuo es la persona que quiere hacerse ciudadano americano. ¿Y cuáles son los beneficios de un ciudadano americano? Bueno, los beneficios son varios. Primeramente, pueden pedir a cualquier familiar que esté en otro país la petición familiar. Uh -huh. También pueden votar en las elecciones gubernamentales estatales. Tres, y también evitan que los vayan a deportar, que es algo muy importante. Cuando un ciudadano quiere pedir a su hijo o hija, ¿Es diferente el proceso cuando es un padre pidiendo un hijo que una madre pidiendo un hijo? No, el papá o la mamá igual pueden pedir al hijo o hija, no hay ninguna diferencia. ¿Cuánto demora ese proceso? En algunos casos puede demorar 10 meses y en otros casos va a demorar según la edad de los hijos. Ya eso es algo un poquito más delicado. También si la persona está viviendo en otro país, tiene cierta edad, demora cierto tiempo... Algunos países demora más, otros países demoran menos. Recuerden, si quieren pedir a un pariente suyo, vengan al abogado Vital de Carpio para hacer todas sus preguntas y todos sus papeleos. Hola, soy Scarlett y quiero recordarles que durante estas épocas turbulentas de inmigración, usted debe saber lo que está pasando, puede pasar o lo que pasará con su caso migratorio. Para eso, necesita la consulta de un abogado con bastante experiencia como el abogado Vital de Carpio. Así es, Scarlett, y usted debe de consultarme para ver qué opciones tiene y ver si hay una cañita de pescar para arreglar papeles. No es el fin del mundo, tengan fe. Y como dice el abogado Vital de Carpio, tome acción en su caso de inmigración. Sí, aquí estoy. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, José. ¿No? Sí, acá está. Saludos, oh. cabrón. Ya lo vi. Gracias por, gracias por, okay. <ríe> gracias por tomar mi llamada y por darse el tiempo de, de ayudar a nuestra audiencia, abogado. Andele. Solamente tengo una, una preguntita. Diga. Este, hay un caso de, de un accidente de automóvil. No sé si usted pueda contestar alguna de mis preguntas. Mi, la única pregunta que tengo es que si una persona que es hindú puede eh, ir y presentarse a una corte para hacer un, un small claim, le llaman. Ajá. ¿Cree que hay algún problema? Eh, no, no hay ningún problema. Déjeme decirle, este, el, uh, eh, cualquier persona que esté en los Estados Unidos puede hacer un reclamo de accidente de automóvil. Y sí puedo contestarle la pregunta, tomamos casos de accidentes de automóvil, más bien, carnal. ¿Sí? Tenga papeles de inmigración ah, okay. o no tenga papeles de inmigración, no tiene nada que hacer en la corte civil. Ahora, usted me ha preguntado de la corte de small claims, que en español es la corte o el tribunal de reclamos menores, en la cual le permite a personas con sombrero como usted, José, demandar hasta 10 mil dólares. No permiten que entren un abogado. Aunque usted me pague un millón, me sacan de la corte. Así es. Por eso es la Corte de Reclamos Menores y es para que entre ustedes se jalen de los pelos, ¿sí? 
obviamente lo puedo asesorar para que vaya preparado y no lo vayan a agarrar infragante porque en esas cortes no tiene más de dos, tres, cuatro minutos para hablar máximo. Y a algunos de ustedes les gusta hablar como en la no. carne asada, carnal. <risa> ok, sí. sí ese, esa es mi pregunta porque eh, como yo soy el dueño del, del carro que, le, que golpearon y la persona que iba manejando eh, no es el dueño y, y para hacer el smoking se tiene que tengo que ir y esa es mi pregunta este porque la persona que que golpeó a mi carro eh, no dio dio teléfono falso aseguranza falsa y por eso quería que es, es por eso era mi, la razón de mi pregunta ¿Y dónde, pero ya me la contestó ya, y dónde es, gracias. no espérese José dónde está el compita que que lo chocaron el que manejaba la víctima pues eh, por ahí anda pero es amigo la, suyo. No, ¿o qué? ¿La víctima? ¿Quién manejaba su carro? La víctima. Eh, la víctima es mi hija. Ella iba manejando un carro. Okay. Y el carro está a mi nombre. Ok. ¿Y le pegaron? ¿Verdad? Está a mi nombre. Y le pegaron. Okay. Sí, le pegaron. Y, y la, la aseguranza le dio el carro como pérdida total. Muy bien. Mi carro. Uh -huh. ¿Verdad? Okay. Y entonces, eh, eh, pues. Eh, pues el, 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 la persona que, nos, que la golpeó el pues ya desapareció. Se peló. Se lo tragó la tierra. Ajá. ¿Y dónde lo va a demandar usted si ya se lo llevó la tierra? Eh, pues eh, es lo que quiero hacer. Quiero, por eso, o sea, según me, eh, me dijeron que con un small claim es, este, se lleva una, una carta oficial o un, no sé si un policía la lleve o alguien para buscarlo, la dirección, o sea, solamente el número de teléfono y la aseguranza eran, eran, falsas, eran, eh, no sé, no eran, eran falsos, pero la dirección no lo sé. Ok, bueno, déjeme explicarle, eh, primeramente la idea está buena, déjeme decirles que para demandar a alguien, en este caso de la corte de reclamos menores, se va a la corte y ahí le dan una fecha para el juicio. Tiene usted que avisarle a la otra parte ¿sí? de una manera formal. Una manera puede ser pagándole a un sheriff, un policía, no sé, 20, 30 dólares, le da la dirección y ellos van y le tocan la puerta. Ahora, si ese canalla se peló, se fue a otro estado y no lo pueden localizar para avisarle que hay una cita en corte, pues cuando vaya a corte el juez le va a decir, hey, José, ¿lo notificaste? Usted va a decir, no, pues no tenemos su dirección. Y yo, ok, pues sabes que regresa en dos meses, síguelo buscando. Y si no lo encuentras, pues ya, ya estuvo. Ahora, para protegerse, José, de esta clase de casos, ¿por qué? Porque en el sur de California casi más del 50% de personas que manejan no tienen aseguranza y se pueden pelar, o si no se pelan, pues no tienen aseguranza, ¿sí? Deben de comprar o agregar a la póliza que exige la ley, agréguenle lo que se llama Uninsured Motorist, UM. Eso cubre a las personas que le chocan, causan el daño y no tienen aseguranza. ¿Me explico? Cuesta como 10 sí, dólares al mes sí. por carro. Créame que vale la pena. ¿Sí, José? Sí, sí, es cierto, es cierto. Y sí. mire, y, y, y nosotros... Los hispanos a veces somos cabezones. Yo lo escuché un día eso hablar, porque yo lo escucho desde que estaba 
antes de que estaban en la otra tienda. Andale. Pero, pues, ya ves. Ahora sí. estoy pagando los platos rotos. Exactamente. Una preguntita, José, gracias por su sinceridad. Y como usted es compita mía, pues me atrevo a preguntarle lo siguiente. ¿Usted toma alcohol, cerveza, horchata? No, no. Ok, bueno. No, nada. Pero seguro que conoce a alguien que toma, ¿sí? Sí. Ok, le voy a hacer una pregunta porque yo no sé. ¿Cuánto cuesta una bote de cerveza de 12 pulgadas? No sé, la mera verdad no lo Vaya, sé. Vaya, no, hombre, pues ni que usted también le va la, la, la nariz, le va a empezar a crecer ahí y vas a pasarle el sombrero que tiene puesto. No tiene idea, yo no tengo idea, yo nunca he comprado cerveza. No, yo, yo este, no, no sé cuánto, cuánto cuesta, yo sé que está cara, pero no sé cuánto cuesta, la mera verdad. Oiga, a ver si alguien en el cara del libro que siempre me apoyan, dígame, ¿cuánto cuesta una cerveza? No estoy seguro si cuesta cuatro dólares o cinco dólares, pero supongamos que cuesten tres, ya, para darle chance una cerveza barata, ¿no? Con tres cervezas que se abstenga de comprar, pueden pagar la aseguranza de un mes del uninsured motorist en sus carros. Así es que agarren la onda. Ok, José, ¿algo más? Es todo. Muchísimas gracias, abogado, por contestar nuestras preguntas y pues que siga adelante y, y que, que Dios lo, lo bendiga con tantas y bendiga su trabajo y su... Y súbase al tren. Gracias con el abogado Vital sí, de Carpio. ¡Ajúa! Hablando de leyes de inmigración para todos ustedes todos los días aquí con el abogado Vital de Carpio, saludando a todas las personas del Facebook y nadie me ha dicho cuánto cuesta una cerveza. Híjoles, parece que todos están tomando agua, que dice que, dice que es una tradición china, tomar el agua y lo aconsejan tremendamente. Vital de Carpio, alguien me acaba de decir una de 12 pulgadas cuesta 15 dólares. Increíble. No. Oh, un 12 pack, un 12 pack oh, vale 15 dólares. Oh, oh, perdón, no, no. Un paquete de 12 cervezas vale 15 varos. ¿no? Así es que usted, pues, ah, aguántese, ¿no? De tomar o tome agua, reemplace una de esas cervezas. Es una manera de ahorrar, más bien es una teoría de cómo ahorrar dinero, ¿no? Cuando usted tiene ciertos gustos o gasta ciertas cosas, eh, pues usted se ahorra, corta, se sacrifica, entre comillas y toma el beneficio para darle eh, ese dinero, usarlo en alguna otra cosa, en este caso, que vendría a ser las, este, el seguro pues, de Uninsured Motorist para evitar este problemita que tenía José. Y créeme que hay muchos casos de accidentes de automóviles en las cuales pegan y la reacción automática, no la sé por qué, no soy psicólogo, soy mirólogo, pegan y se escapan. No tienen papeles, no tienen licencia, hay un pánico. Y déjeme decirle, si usted choca a alguien, quédese ahí. ¿Por qué? Porque la ley dice. Y es un choque, pues no pasa nada. A nadie le importa si usted es hindú, bojarra o tiene residencia o ciudadano. ¿Ya? Porque es un accidente. Y, no, y si tiene aseguranza, su aseguranza va a pagar. Si no tiene aseguranza, como el que le pegó a la hija de José pues no le va a pasar nada, no lo van a meter a la cárcel, ¿sí? Ahora, la otra cosa es, si uno se escapa, se convierte en un caso criminal, ¿ok? Un delito menor. Pero si hay alguien que se ha lesionado, 
se ha accidentado, le duele la uña o el pelo, se convierte en una felonía y la fianza que le ponen para soltarlo del bote cuando lo agarren son 100 mil dólares. ¿No? Así es que, oiga, agarren la onda. Estamos en el norte y hay ciertas reglas que controlan si usted quiere manejar un vehículo en Estados Unidos, en el norte. Ahora, si quiere manejar un burro, pues corra, salte, haga lo que usted quiera, pero no con un carro porque un carro mata. Y esa es una de las grandes preocupaciones, preocupaciones en todo Estados Unidos de las personas que manejan ebrios y a veces chocan y matan a personas. Por eso que está tan penado las personas que los agarran manejando bajo la influencia de alcohol. Ahora este fin de semana, pues la fiesta, la carne asada, el bautismo, la quinceañera, el matrimonio. Y ahí le van a entrar con el piquete y con lo que le den gratis. Así es que sean responsables. Y si usted es la persona que tiene el evento, debería de asignar a alguna persona. Hey, ya sabes cuáles son los borrachines de la familia. Pues échale ojo que si van a hacer su show, que no vayan a manejar. Escóndanle las llaves o tengan unas personas para que los lleven en un carro o un amigucho o algo por el estilo. Yo creo que es una responsabilidad de usted porque sería muy triste, ¿no? De que alguien cometa un crimen y diga, oye, ¿y qué pasó? No, pues, ¿te acuerdas cuando fuimos a, a la boda de José con la tercera esposa? Eh, pues ahí me, se puso ya sabe cómo, y lo arrestaron. Qué mala memoria de la boda con la tercera esposa de José. Ahí es que deberíamos de pensar en esas cositas para evitarlas. Con el abogado Vital de Carpio y saludando a María Luisa Herrera, Horacio Contreras y Nelly Alexander, Estela Mendoza, como siempre, Eduardo Gabriel, aquí este... Pues Estela dice que toma limonada, pues qué inteligente, cómo quisiéramos que la mayoría de los borrachines sean inteligentes, pues dice que, dice que se ponen tercos una vez que ya le entran con el piquete, o la cerveza, o la horchata, ¿no? La cosa es que tienen que ser responsables también. Otra cosa que una persona del borrachín, tal vez la familia dice, no, pues él es el borracho, pero si lo agarran borracho y lo meten a la cárcel, ¿Quiénes son los que sufren? El borracho no, pues está borracho. Está en el bote y como está borracho no siente nada. Y le dan de comer y creo que juegan cartas, ¿no? Y Pero la esposa afuera, ¿y quién la cuida? ¿Ah? ¿Y de dónde va a agarrar para la renta si el esposo está en el bote? Y lo va a llevar la migra. Y los hijos, ¿quién los vas a cuidar y llevar a la escuela? Y que extraño a mi papi. Exactamente. Y si lo deportan, oiga... Yo creo que es una gran responsabilidad de toda la familia porque después al primo, al que no tiene nada que hacer, le van a pedir lana para ver si lo sacan confianza al borrachín que por irresponsabilidad de él está en el bote, pero afecta a todos. Gracias, damas y caballeros. Aquí con el abogado Vital de Carpio. El teléfono de la oficina es el 714-953-2732. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732. 
32 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y San se acabó!